0: Bruch mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast.
1: Der tollste Wein macht keinen Sinn, wenn man dickwandiges Glas benutzt oder irgend so einen Becher, weil da ist einfach die ganze Mühe, die sich der Winzer gegeben hat, überhaupt nicht präsent im falschen Glas. So sieht das Cindy Kretschmer. Sie ist Head-Sommelier im Ritz und der Falstaff
2: hat sie zur Sommelier des Jahres 2018 gekürt. Kurz gesagt, sie ist diejenige, die es wissen muss und sie ist davon überzeugt, das richtige Glas macht den Unterschied. Und damit herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, dem Podcast für die Gastroszene. Ich bin Christine Lüftner und in dieser Folge dreht sich alles um die Frage, welches Glas für welches Getränk? Oder am besten gleich eines für alle? Wir sind den Glasmachern, den Glasbläsern und denjenigen, die die Gläser glänzen lassen, auf der Spur. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Gastronome wissen es, die Suche nach dem richtigen Glas oder den richtigen Gläsern ist oft eine Herausforderung. Das Glas und auch wie man richtig damit umgeht, kann aber große Auswirkungen haben. Auf den Wein und damit auch auf den Umsatz, weiß Cindy Kretschmer.
1: Ich denke, es ist einfach so wichtig, weil der wirkliche Genuss des Weines, einfach über das Glas transportiert wird. Ich denke immer, das Gleiche ist ja auch, ähm, wenn man ein tolles Gericht hat, wenn man ähm, essen geht, man befindet sich in einem Restaurant mit toller Küche. Da ist einem ja auch sowohl ähm, die Haptik, die Präsentation, das Ganze her drumherum ganz wichtig. Und ähm, das ist ja ein ganz wichtiges Transportmittel. Und so sehe ich es eben beim Glas auch.
2: Und nicht nur sie, auch Tobias Herlbauer, Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Gabriel Glas Österreich und er ist davon überzeugt, dass Gläser viel mehr bewirken können, als manchen bewusst ist.
0: Die Rolle des, des Glases für den Wein ist in erster Linie einfach zur bestmöglichen Präsentation des Weins. Es gibt äh, sozusagen dem Wein die Form, es, es stellt eine Harmonie her, es, es kreiert das Erlebnis Weintrinken erst. Also Wein ohne Glas ist kaum möglich. Und es, es ist irgendwo, es beschreibt, wie wir den Wein fassen. Und es, es gibt eine Bühne für den Wein und irgendwo zollt es auch den Respekt an, an den Wind und an den Wein selbst. Und äh, es ist daher einfach eine unabdingbare, ein unabdingbares Produkt beim trinken
2: für Herlbauer ist das Glas damit also genauso wichtig wie der Wein oder das Getränk selbst. Guten Gastronomen ist das auch durchaus bewusst. Aber was tun, wenn das Budget nicht grenzenlos ist? die Kretschmer hat im da möglicherweise einen größeren Spielraum als kleinere Häuser. Trotzdem ist sie davon überzeugt, dass es sich lohnt, in gute Gläser zu
1: investieren. Natürlich ist verständlich, es gibt verschiedene Gastronomie, verschiedene Größen an Gastronomie, dass man da natürlich auch ein bisschen auf das Geld schauen muss. Das sollte aber sich eben nicht so in der Qualität widerspiegeln, dass man sagt, ja, man hat auch die Gläser, die wirklich maschinell gearbeitet sind und ganz dick sind und wirklich, wenn man schon in der Hand gefühlt, ohne dass Inhalt vom Wein drin ist, äh, schon gefühlt 300 Gramm in der Hand hat. Ja, also erstens tut das er sich schon schwer mit dem Inhalt dann und zweitens, ja, es, es kommt einfach nicht der Genuss rüber. Ähm, und da finde ich, spart man an der falschen Stelle. Oft hat man schöne Weinkarten und dann wirklich so ein, Billiges Glas tatsächlich, wo ich mir dann immer denke, warum. Inzwischen gibt
2: es am Markt auch leistbare und annehmbare Alternativen. Leichte, mundgeblasene Gläser verwendet die Chefsommelier aus dem Ritz trotzdem am liebsten.
1: Also das mundgeblasene Glas ist ja einfach viel dünner. Es ist einfach, also wie der Wein aus dem Glas fließt sozusagen auf die Zunge, an den Gaumen, ist einfach anders, als wenn man an maschinell gefertigtes Glas hat, was dicker ist, es trifft der Wein nicht genauso auf den Gaumen wie bei einem dünnen Glas. Und ja, irgendwie zeigt sich die Aromatik viel schöner in den dünnen, wandigen, gefertigten Gläsern.
2: Etwas, das Gabriel Glas versucht hat zu optimieren. Tobias Herlbauer.
0: Ja, das, das merkt auch ein Laie. Auch jemand, der zum ersten Mal Wein trinkt, wird es bemerken, weil es einfach wirklich eine Ganz besondere Haptik hat. es ist auch das leichteste Weinglas der Welt, also so circa 90 Gramm. Man fühlt es kaum. Jeder, der das Glas das erste Mal in die Hand nimmt, ist komplett überzeugt und, und euphorisch. Es ist im Endeffekt auch ein, ein Kunstwerk, also jedes Glas wird mundgeblasen. Der absolute Fokus liegt halt da auf Qualität und es ist wirklich an der Grenze des Machbaren produziert. Es gibt nichts Vergleichbares am Markt. Und ähm, es ist zudem noch, wie auch das Standardgas, spülmaschinenfest. Es ist bleifrei produziert. Natürlich, es ist einfach eine, eine andere äh, Kategorie, die, die die Haptik betrifft. Aber es hat trotzdem noch alle Vorteile, die auch unsere Maschinen gefertigten Gläser bieten.
1: Und was ganz wichtig ist, ist, es wird halt oft auch alles durch eine Spülmaschine gegeben. Also das Glas wird zusammen mit dem Topf und den Tellern gewaschen. Um, dass da natürlich im Glas um, Rückstände bleiben, Fettrückstände etc., Spülmittel, die ganze Einstellung ist anders. Die, es ist so heiß beim Durchlassen etc. An Glas hat, hat andere Ansprüche wie ein Teller zum Waschen und das sehe ich oft in der Gastronomie noch so, dass alles durch eins geht und allein da macht man sich auch schon die Gläser kaputt. Ne? Das ist auch den Genuss dann natürlich eben für den Wein.
2: Umso wichtiger ist dann, dass das Glas gut vorbereitet wird. Für Kretschmer gehört das Avinieren in diesem Fall dazu.
1: Also ist es natürlich von Vorteil zu sehen. Außer man hat wirklich eine Top-Spülmaschine, wo man an ganz weiches Wasser hat, wo man vielleicht eine Osmoseanlage hinten dran geschaltet hat, wo man keine Spülmittelreste im Glas äh, hat, dann bräuchte man natürlich nicht abinieren und ja, also im besten Fall abiniert man einfach das Glas, um wirklich die Rückstände von Spülmittel oder ein Poliertuch etc. aus dem Glas zu bringen. Oft hat man einfach, also wenn man wirklich mal in so ein leeres Glas reinricht, es hat oft einen gewissen Geruch, das Glas ist selten neutral, was schön wäre, und dann macht äh, Abinieren absolut Sinn. Das Weinglas vorbereiten auf den Wein, den man dann genießen will.
2: Ganz ohne Polieren soll es mit Spülmaschinen von Maiko Clean Solutions Austria gehen. Dort hat man sich darauf spezialisiert, super dünne, mundgeblasene Weingläser optimal zu reinigen. Eine besondere Technologie, die sogenannte Umkehrosmose, sorgt dafür, dass die Gläser nach dem Spülen nicht einmal mehr poliert werden müssen. Keine einfache, aber eine lohnende Sache für Herbert Kregel, Geschäftsführer von Maiko.
3: Das ist natürlich eine technische Herausforderung. Wenn man sich vorstellt, dass man so ein Glas in den Spülkorb reinstellt, dann ist es ja verkehrt herum, die Öffnung nach unten. Und dann schaltet man die Spülmaschine ein und es baut sich vom unteren Waschsystem her ein Druck auf. Und weil die Leitungen natürlich länger sind zum oberen Waschsystem, beginnt der Wasserstrahl von unten im Normalfall schneller zu wirken als wie von oben. Und das Glas wird sozusagen im, im Spülraum der Spülmaschine durch die Luft geschossen. Wenn das abrupt passiert, dem wirken wir entgegen, dass in der Maschine ein sogenannter Frequenzumformer eingebaut ist. Also das ist etwas sehr Technisches. Das heißt, die Druckpumpe, die Drucksteigerungspumpe, die Waschpumpe beginnt sich erst langsam zu drehen. Der Druck wird langsam aufgebaut und damit kann es nicht passieren, dass das Glas hier, auch wenn es sehr leicht ist, im Geschirrspüler zerstört wird. Und ich kann mich erinnern an um die Anfänge, wie wir begonnen haben, mit der Firma Gabriel zu arbeiten. Die ersten Gläser von Gabriel hatten 57 Gramm gemessen auf der Waage. Also man hat den Eindruck gehabt, das ist ein Plastikglas, war aber natürlich ein Glas. Man konnte es auch verformen. Man konnte es oben mit den Fingern so zwei, drei Millimeter zusammendrücken. Ähm, tja, wenn man mehr zusammengedrückt hat, war es natürlich kaputt. Aber auch die Gläser mussten zerstörungsfrei in der Spülmaschine gewaschen werden. Und dort ist natürlich auch der technische Unterschied zu anderen Fabrikaten, die durchaus billiger sind, überhaupt keine Frage. Aber ohne Technik erreicht man solche Lösungen nicht.
2: Außerdem hat sich Maiko darauf spezialisiert, dass die Kunden bei Ihnen alles zum Thema Geschirre und vor allem Glasspülen aus einer Hand bekommen.
3: Wir haben gesagt, das Thema Gläserspülen speziell von mundgeblasenen Weingläsern, das ist die höchste Herausforderung in der Gastronomie. Die, dieser Aufgabe begegnen wir in der Spitzengastronomie von Steyr eck und der stellen wir uns. Und ähm, dieser Rundumblick, ich muss das jetzt vielleicht ein bisschen erklären, wie hat sich das eigentlich entwickelt, weil den gab es in den früheren Jahren so nicht. Also Michael hat früher mal begonnen, Spülmaschinen zu verkaufen. Äh, dann kam dazu das Thema Werkskundendienst. Ähm, dann in weiterer Folge kam das Thema Wasseraufbereitung dazu. Zum Ersten war das die Enthärtung von Wasser, äh, das braucht man, um auch Maschinenschutz zu haben und ein etwas besseres Spülergebnis. Und der nächste Schritt für Micro war dann die Wasseraufbereitung mit Osmosemodulen. Das heißt, so ein Osmosemodul holt alle Mineralstoffe, die nicht wasserlöslich sind, aus dem Wasser raus, aus dem Leitungswasser. Und alles, was vorher nicht drinnen ist, braucht man dann beim Glas zum Schluss auch nicht wegpolieren. Und der letzte Schritt jetzt eigentlich zum 360-Grad-Rundumblick ist dass wir seit einem Jahr auch unsere eigene Chemie haben und damit dem Kunden eine Lösung anbieten können, sozusagen über das komplette Produkt, über die ganze Lebensdauer und über die 360-Grad, sodass wir Gesamtverantwortung für den Spülprozess übernehmen und der Kunde sich sozusagen von dem Thema völlig entledigen kann, wer hilft mir, wenn ich ein Problem habe. Er hat nur mal eine Telefonnummer, die ist von Maiko und wir lösen sein Problem und das Problem heißt immer schlechte Spülergebnisse.
2: Aber genau dafür sind die Techniker von Maiko 365 Tage im Jahr, dafür spricht Maiko-Geschäftsführer Herbert Kregel und zwar für alle, nicht nur für Weinlokale.
3: Natürlich ist Maiko für alle Gläser geeignet, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber natürlich das ähm, Komplizierteste und äh, die größte Herausforderung hat man mit mundgeblasenen äh, Gläsern. Ähm, man kann jedes andere Glas natürlich auch waschen, also äh, maschinengepresste Gläser, aber natürlich auch Gläser, die man für Cocktails verwendet oder für einen Eiskaffee beispielsweise, aber natürlich auch für ein Bierglas, auch wenn es ein dickwandiges Bierglas ist. Ähm, und es gibt ja einige Lokale in Wien, die sehr dickwandige Biergläser haben, und sehr erfolgreich sind damit und auch diese Gläser spülen wir natürlich.
2: Die Spülmaschine für alle und alles gibt's also. Wie schaut es da beim Glas für alles aus? Ein Universalglas für Wein, Bier und andere Getränke. Das dafür, aber in höchster Qualität, genau das ist die Philosophie von Gabriel Klaas, Tobias Herlbauer.
0: Es macht oft einfach viel mehr Sinn, wenn man ein geniales Glas hat für alle Weine, anstatt zehn äh, verschiedene. Man muss sich weniger Gedanken machen beim Weintrinken. Der Fokus liegt wirklich am Wein selbst. Es ergeben sich durchs Universalglas natürlich auch äh, ökonomische Vorteile, äh, sowohl für die Privatpersonen, aber auch für die Gastronomie. Ähm, da kann man dran denken äh, an äh, Platzeinsparungen, die man braucht im, im Restaurant oder auch äh, das Risiko bei der Nachbeschaffung von Gläsern. Aber es ist auch total im Trend momentan, wenn man äh, darüber nachdenkt, dass also der Kulturwandel zur Nachhaltigkeit, zur Qualität, äh, der Minimalismus, diese ganze Philosophie weniger ist mehr.
2: Besser also fürs Klima, aber auch für den Genuss. Was sagt da die Spitzen-Sommelier dazu? Bier aus dem Weinglas, sind die Getas? Also ich mache es
1: auch. <lacht> ja, weil ähm, ich finde, dass Bier sich tatsächlich toll aus Weingläsern trinken lässt. Ähm, weil man hat auch dieses, also erstens hat man so schön, man sieht viel feiner, ähm, auch diese tolle Perlage, was man beim Bier ja eben hat. Ähm, man, allein schon der Genuss fürs Auge, wenn man das in einem Weinglas äh, hat, ähm, die, die Schaumkrone, also das schaut schon erstmal attraktiv aus und man hat auch einen tollen Genuss des Bieres. Gerade bei Spezialbieren ist es oft auch wichtig, weil es sind ja doch Biere, äh, vielfach, die vielleicht weiterführend was mit, mit Wein zu tun haben ähm, oder mit, mit einem Portwein etc. Heute gibt es ja so viele Biere, die auch in einem Sportweinfass noch weitergelagert in einem Sherryfass, Also irgendwo hat das äh, ja ganz andere Aspekte als ein normales Bier und dann finde ich, ist ein größeres und ein schöneres Glas einfach ein Weinglas. Und man sieht es auch in vielen Brauereien, die benutzen auch viel größere Gläser, als wir das oft kennen, so in einer Stange oder dünnen Glas.
2: Ja. Für Gretschmer braucht es auch nicht unbedingt zwischen verschiedenen Weinen zwingend ein neues Glas. Allerdings kommt es dabei immer auch auf die Weine an.
1: Ich persönlich benutze mein Glas, was so schön abiniert ist, ähm, eigentlich am liebsten durch den Abend durch. Jetzt natürlich, wenn es einen Weinwechsel gibt von weiß auf rot, dann macht es auch Sinn zu wechseln. Aber ansonsten ist eigentlich das abinierte Glas ähm, das beste Glas. Im Restaurant muss man halt immer schauen. Also wenn sich der Gast darauf einlässt, ist es perfekt. Und ich habe auch einige Gäste, die sagen, nein, wir brauchen keinen Gläserwechsel. Ähm, das passt so für uns. Dann ist das eigentlich super. Worauf man halt ein bisschen achten muss, ist dann die Folge der Weine, die man aus dem Glas trinkt. Also nach einem gelben muscatella um, würde ich jetzt aus dem gleichen Glas keinen Burgunder trinken, dann würde ich tatsächlich erst nochmal das Glas neu abinieren. Dann kann man es natürlich weiter benutzen. Aber ansonsten hat man doch so im ersten Moment, trägt man diese intensive Aromatik doch ein kleines bisschen in den nächsten Wein. Also werde ich darauf achten, aber ansonsten ist das abinierte Glas perfekt für mehrmaligen Genuss.
2: Und wer lieber doch unterschiedliche Gläser möchte, welches Glas eignet sich dann für
1: welchen Wein? Ja, es ist auf jeden Fall äh, wichtig, dass man für den jeweiligen Wein ein Glas findet, also für einen jungen Wein, für einen, einen duftigen Wein, sage ich mal, wie einen gelben Muscatella oder auch umgekehrt eher ein dezenter, leichter, feiner Wein, der vielleicht nicht so viel Aromatik im ersten Moment mitbringt wie ein Chassler, ähm, würde ich eher ein kleineres Weißweinglas wählen, ähm, bringt einfach diese wunderbare Frische, viel besser zur Geltung und auch die wunderbaren fruchtigen Aromaten kommen einfach in so einem Glas ähm, besser hervor. Und ähm, für burgundische Weine natürlich Weine, die auch im Holzfass ausgebaut sind oder auch ähm, Weißweine, die auf ähm, der Maische vergoren sind, somit mehr eine Präsentation ähm, andere Aromatik mit sich bringen, auch eher diese Gerbstoffstruktur. Da würde ich dann einfach ein größeres Glas wählen, entweder ein Burgunderglas oder ein Bordeauxglas, je nachdem, was es ähm, für eine Rebsorte oder Ausbauart auch ist. Und natürlich bei Rotwein ja ganz klar, also eine feine burgundische Struktur wie ein St. Clauren, dann Zweigel, dann Pinot, eher das ähm, schöne Burgunderglas, was ähm, im unteren Teil eher breit ist und sich nach oben etwas mehr verjüngt und ähm, für alle anderen äh, Sorten wie Cabernet Merlot wirklich das klassische Bordeaux-Glas, weil es da mehr nach oben geöffnet ist und die Tannine und die kraftvolle Struktur vom Wein ähm, besser äh, ausarbeitet. Generell
2: gilt auch beim Glas dasselbe wie für den Wein, erlaubt ist, was am besten schmeckt und gefällt. Und da sollte jeder einmal auch für sich selbst ausprobieren und herausfinden, was zu einem Pass sind, die Kretschmer.
1: Was ich einfach wichtig finde, dass man über das äh, Thema nachdenkt. Es ist natürlich am Markt sehr vielfältig. Also man kann sich natürlich akribisch ähm, mit diesem Thema auseinandersetzen. Und äh, wenn man zu Hause mal probiert, und das kann ich nur jedem empfehlen, tatsächlich mal einen Wein zu nehmen und ein paar verschiedene Gläser und dann mal selber zu fühlen, was das Glas mit dem Wein macht, wo hat man eher die schöne Frische? Wo hat man die Frucht? Wo kommen dann vielleicht eher äh, die Tannine zum Vorschein? Ähm, was bewirkt das Glas eigentlich, wenn ein Gast sagt im Restaurant, ah, das hat mir zu viel Säure? Vielleicht nutzt man einfach ein größeres Glas, aber das sollte man selber ausprobieren. Aber ich denke, man sollte nicht immer so verbissen sein und sagen: Ja, es muss die neueste und tollste Serie sein und zehn verschiedene Gläser. Ich glaube, in der Gastronomie. Kann man so selten arbeiten? Da muss man schon ein sehr kleines Restaurant und mehrere Sommeliers haben. Es muss irgendwo auch praktikabel sein, aber in erster Linie hochwertig an dünnes, feines Glas, um den Genuss zu gewährleisten.
2: Für Tobias Herrlbauer ist das klar sein Gabriel Glas, allerdings rät auch er dazu.
0: Wer unsere Gläser nicht kennt, ich würde es empfehlen, einfach es mal zu probieren. Man findet die auch bei vielen Gastronomen in der Spitzengastronomie, in der bodenständigen Gastronomie, überall in Österreich. Und äh, sich das einfach mal äh, anzuschauen und dem Wein einmal aus einem gabriel zu trinken und es zu erleben. Und dann bin ich mir sicher, dass sehr, sehr, sehr viele davon überzeugt sein werden.
2: Probieren geht also einmal mehr über Studieren. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.